0: Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Plantão Serestocast.
1: E no vídeo de hoje comentaremos tudo sobre o Big Brother 21, tudo que a gente achou sobre essa nova temporada.
0: Plantão Serestocast Meu nome é Franz. E eu sou o Osmo. Sim, senhoras e senhores, iremos hoje dar o nosso parecer geral sobre o BBB21. Se você quer um comentário mais aprofundado, na nossa página do Instagram, cobrimos semana a semana todos os paredões, eliminações, prova do líder, do anjo, os monstros, apostas de quem vive e quem morre. E, obviamente, né, já comentamos sobre a vitória de Juliette mas temos também outros pontos de muito destaque para relembrar e comentar, não é verdade? É verdade, mas continuaremos com as nossas lives
1: todas as terças-feiras, 7 horas da noite, lá no nosso Instagram, arroba, série Lá acho que a gente falou, de sobre tudo. Aqui a gente vai dar mais o nosso panorama geral, né? Dos grandes personagens e tramas que acabaram nessa, nessa série, né? Vamos considerar o Big Brother como uma série. É que bem. a gente vai falar aqui ao longo do que a gente, durante as lives, sempre falou: ah, é ao longo do é, vilão da segunda temporada, né, que o Gil falou. Então a gente vai realmente analisar como se fosse várias temporadas de uma série. E vamos começar com a primeira temporada, o primeiro episódio de todos os personagens ali se reunindo, que é todo o Big Brother, várias pessoas de origens muito diferentes, de pensamentos muito diferentes, colocadas para conviverem em uma casa fechada, com grande pressão, né? E já começou -se a surgir as tretas ali. E a grande trama dessa temporada foi o grupão formado por Carol com K, Projota, Nego Di, Pouca e Memeio Arthur contra o G4, Lucas, Juliette, Sara e Gil.
0: Exato, porque normalmente os BBBs eles começam mais tranquilos e a coisa vai acelerando, né? Mas esse não. Depois de pouquíssimo tempo, a situação já ficou tensa na casa e aí, né? É um contraponto, inclusive, à edição passada, onde nós tivemos um grupo grande de pessoas que eram bem quistas aqui fora. Nessa edição foi o contrário, é um grande grupo de pessoas malquistas pelas atitudes contra Lucas é, Penteado, que foi o grande. Foi malhado como Judas, como se fosse Judas, nessa edição, porque ele apoiou de todos os lados. Boninho tentou intervir né, com o projeto, mas não funcionou. E, é, querendo ou não, foi toda essa malhação, todo esse sofrimento em cima do Lucas que fizeram com que ele não aguentasse mais e é, pedisse para sair da casa.
1: Exatamente, ele também tinha feito algumas coisas erradas, né? Não podemos esquecer ele fez ali muitas coisas erradas, mas ele não merecia tudo que ele passou, né? Depois de ser silenciado ser obrigado a comer depois, né? Comer lá fora. Então assim, que foram cenas muito horríveis, protagonizadas normalmente pela Carol com K, se auto-intitulando de mamacita, né? Não é mesmo? É, e ela liderou ali, e nós podemos dizer que o grupo que estava no meio estava mais ao lado do grupão do que ao lado do G4, né? Eles estavam sendo bem excluídos ali no começo, todo mundo falava deles, né? E o, e o público realmente comprou o G4, só que aí quando o Lucas saiu virou o G3, né? O Amado G3, que era a final de todo mundo lá na segunda semana. E foi uma segunda... É assim, as três primeiras semanas desse programa foram quase, quase um mês, né? Porque o que aconteceu foi realmente muita coisa, né? Teve a, a treta do Basculho, a grande treta do Basculho. Teve a treta do Gil. Eu tô indignado, eu tô indignado. Ele eu já ganhou a,
0: chega.
1: a escova de dente no chão. E nós podemos dizer que essa temporada acabou com grandes recordes de rejeição, né? com Sim. o nego saindo com 98% do, é, do público e a mamacita né acabando a primeira temporada saindo aí com seus 99% de rejeição
0: exato porque como todo bom vilão Carol conca teve o fim que merecia com uma rejeição apropriada que corresponde a tomar também exatamente mas como nós comentamos é, BBB não é uma série simples é quase um Game of Thrones os reality shows, porque tivemos os vilões que sofreram essas mudanças de personalidade e também tivemos outras é, temporadas. Então agora avançamos para a segunda temporada desse drama, depois da saída de Carol com cara. Exato. E o cara. E aquele que rouba os risos, é a Gudi, para a segunda temporada, onde os vilões da vez eram eles, uma dupla de vegetais, o Baganão e o Projócolis, que se achavam Quase babu e priora, né? O é, Projota se via como se fosse o Tyrion Lannister do BBB, como se fosse um grande jogador, mas nós sabemos que era tudo uma doce ilusão dele.
1: Exatamente, se ele caísse qualquer paredão, ele iria sair, né? Ele acabou saindo depois da Lumena. Lumena está autorizando esse programa, né? Lembrando, está autorizando. Está autorizado. E <risos> rolou toda essa questão, né? E a, é, alguma coisa da primeira temporada que a gente pode comentar, inclusive, que nós esquecemos rapidamente, é que a Juliette ganhou o programa lá na primeira temporada, na verdade, né? Ela ganhou ali, depois de tudo que ela sofreu, com as questões do sotaque dela, etc., ela sendo apizinhada. No começo ninguém gostava dela, só que na segunda semana ela já garantiu. Mas voltando para a segunda temporada, realmente, o Projópolis, ele, ele se achava ali um grande articulador, ele tentou com o Gil formar uma estratégia ali, ah, vamos eliminar o centro, né? Nós somos os dois extremos, então vamos eliminar o centrão. Só que o centrão
0: sempre acaba
1: levando, no final das contas, né? Isso e o Projópolis
0: um saiu. Esse é um retrato do Brasil, porque na nossa política vem e vão os nomes, mas o centrão, ele sempre é, prevalece. E não foi diferente com o BBB, né?
1: Exato, tanto que duas pessoas do centrão acabaram na final. Juliette foi uma pessoa dos extremos, mas que acabou se aproximando do centrão, mais para o meio do jogo, né? Então é muito parecido.
0: <risos>
1: é muito a ideologia parecido.
0: Ela vai ser deixada pela sobrevivência, né? Mas ainda podemos comentar o fim do G3, porque... tivemos a season ensaios. finale da segunda temporada. Exato, porque já tínhamos os ensaios do que seria a terceira temporada do BBB21, e ela, Sara, como todo personagem inteligente, ardiloso, se, ele vai muito bem do lado bom, da força, mas a inteligência também pode ser usada para o lado sombrio da força, e esse foi o caso. Ela, justamente, é, apunhalou Juliette pelas costas e levou consigo o Gil do Vigor, e assim ela se elevou como a grande vilã da terceira temporada, aliando-se à dupla dos bastiões, na é verdade.
1: Exatamente, né? A Sarah, eu acredito que desde o começo do Big Brother não gostava da Juliette, ela suportava ela. Inclusive, no paredão que o Bill saiu, ela queria que o Bill tivesse ficado para a Juliette ficar. Mas é assim, naquele momento todo mundo gostava dela, ela era muito carismática, ela tinha um meme que ela era espiã, ela estava em todos os lugares, né, de preto, olhando para a parede, enquanto ela ouvia as conversas. Só que no final da segunda temporada ela acabou jogando esse favoritismo no lixo. Como? É, a grande pivô desse, 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 dessa quebra foi a Carla Dias, né? De que a, o pessoal eligiu e a Sara não gostavam dela. E a Juliette não é Maria Vai com as Outras, eles perceberam isso ao longo do programa. Ela pode ter seus efeitos, ela era chata, ela era inconveniente, mas ela não era Maria Vai com as outras. Ela falou: não, eu acho que a Carla é boa. Então eles tiveram essa racha por causa da Carla, e isso se intensificou durante a terceira temporada com o paredão falso, né? Que todo mundo falou: ah, a Sara saiu. Então meteram o pau na Carla, ela estava ouvindo lá pelo quarto secreto e meteram o pau na Juliette também, né? Então é. esse ali foi quando quebrou o G3 de vez, né?
0: Pois é, a própria é, Sarah reconheceu a soberba dela, ela acabou deixando essa intuição dela, o favoritismo dela, é, falar mais alto. Ela havia retirado de fato da casa todos os que indicou, inclusive tirou a toda poderosa Carol com K. porém. Namacipo exato ela não contava com as as peripécias do destino porque de fato é, talvez se não fosse o retorno da Carla Dias ela até conseguir sobreviver, um sobreviver um pouco mais na casa mas quando a Carla voltou sabendo tudo que sabia era evidente que a Sara e o Gil estavam é, muito muito prejudicados e como a Sara era era a voz dominante daquela dupla né e também já tinha as questões dela com o Rodolfo e tudo mais quando tiveram que desviar a atenção contra alguém, ela foi o primeiro alvo. Exatamente, né? Então, essa foi a, é, essa foi a grande questão,
1: né? E também teve as falas que ela fez contra a pandemia, né? Falando é, que ela tinha saído, que ela apoiava um certo presidente, é, questionava um pela visão de, de parte de da parte audiência, né? Exatamente. Então, ela, então, o público não comprou, acabou, começou, ela se tornou uma grande vilã, e Gil como seu secla, né? Eles também estavam muito mal é, em popularidade naquele momento, né? E eles acabaram tendo que se aliar aos bastiões, né? Que a Sarah Jauat, que ela já era meio que apaixonada pelo Rodolfo, ela disse que não, mas não, pessoalmente, acho que sim. E eles se aliaram aí, mas todo mundo desde o programa sabia que os bastiões eles são rasteiros. Eles faziam, um pro... principalmente o Caio, ele fazia um programa, né, de... Ah, fala uma coisa para um, depois ele fala que o outro falou da coisa do outro, pelas costas. E ele também fez isso com Sara, Sarah, né? Tanto que acabou o momento que o Gil indicou o Rodolfo e depois ele indicou o Caio. E no outro paredão, eles foram lá e apunhalaram pelas costas Gil e Sara, promovendo assim no final da terceira temporada que foi ali na a eliminação de Sara.
0: Exato. A partir disso, o Gil até entrou em uma crise de pânico, né? Ele fica bem abalado mesmo. Porque eles eram muito próximos na casa. E, de fato, isso deu uma acalmada no jogo, né? Porque a Sara eu acho que entre os vilões, ela era a, a última grande vilã. Não que houvessem outras pessoas que não cometido tantos erros quanto ela. Mas aquela pessoa que movia o jogo daquele jeito é, caótico, estilo Carol com K, acho que ela realmente foi a última. E depois da saída dela, houve o amansamento do Gil, né? Ele não foi enfrentar os bastiões. E o jogo meio que se acalmou. E é importante mostrarmos aqui brevemente uma figura que ela foi deslizando por todas essas temporadas, mas ela é tão rasteira que a gente nem deu tanto destaque. Que é ela, a nossa... o nosso mindinho do BBB, que é Viih Tube. É exatamente, Vi -Tube, né? ela soube se Aí ia
1: perceber
0: muito depois. Exato. Nessa
1: época, ela já fazia todo o esquema. Só que a gente estava tão preocupado com as outras... os outros vilões evidentes a gente não percebeu o jogo de Viih né? Que era se aproximar dos líderes, se aproximar dos anjos. Então, ela era a pessoa que tinha mais corações na casa. Então, ela era uma pessoa superquista. E a gente quase não ligava para ela. Só que lá dentro da casa,
0: ela era provavelmente a maior articuladora, né? Exato, porque quando as pessoas foram acabando, a coisa foi se tornando mais caricata, mais notável. Mas é importante citar que, nesse momento do jogo, ela já havia chamado o Negudi de papai, né? Papacita, tem alguma questão com isso, não sei porquê, ela essa questão de chamar de pai e mãe, mas tudo bem. Ela também havia depois se aproximado de Carla Dias, no Carla Dias retornou temendo os seus poderes, né? É. <risos> então,
1: aí, né? Tinha se é. aproximado realmente de Carla Dias Porque quando a Carla Dias voltou no Paredão Falso, né, inclusive como o Dami Foi ali um momento, né, super é, Emocionante, depois a gente vai comentar o que acabou Dando isso, né, a relação dela com o Baranão Mas é, Ela, a VTube chorou ali, nitros Ah, me perdoa, eu sou uma merda, você me perdoa Foi uma cena até lá. É, E a Carla, né, só ah, abre seu olho, abre seu olho <risos> <risos> Só que ela estrategia, abre seu olho E ali a ViTube passou despercebida, né mas, assim, a gente pode comentar um pouco sobre a relação Arthur e... e, e Arthur, Arthur e Caio, não, esse, esse relacionamento não consegue. Arthur e... Qual que é o nome, minha Carla Dias, Muito Ouro. a Inchalá Muito Ouro, né? Porque uhum. a gente esperava que lá no Quarto Secreto ela visse tudo que o Arthur falava de mal dela. Só que acabou que ela não viu nada, né? Então chegou ali uma cena ridícula. Não assim porque ela fiquei ser é ridícula, mas acabou-se que a situação foi muito ridícula. Que ela voltou do paredão e se declarou para Arthur Piccoli do Conduru, falando, você aceita ser meu um parceiro no amor e no
0: jogo? No jogo. Ele falou, Ai, meu Deus, sério, aqui foi muito vergonha alheia, cara. Isso marca a nossa quarta temporada de BBB, que foi, acho que a temporada dos maiores absurdos e loucuras porque além dessa cena bizarra, dá para ver que, ele tava, que o torto estava desconfortável. Coitada, da dia se humilhando desse jeito em rede nacional. Exato, Essa não, Arthur foi... não
1: gostava dela, né? Exato. Na realidade.
0: Essa não foi a única presepada dessa quarta temporada, é, porque né, uma, uma questão surpreendente é que tivemos o paredão de Caio e Rodolfo. Todo, nós apostávamos, quem vai sair é o Rodolfo, né mas assim o sentimento estava um pouco estranho porque quem saiu foi ela que não soube aproveitar seus poderes e acabou sendo engabelada pela casa que a temia, mas teve coragem de enfrentá-la, que é a própria Carla Dias, que acabou não conseguindo Exato. se segurar na casa. Mas ainda outra questão que nós temos que comentar que aconteceu lá, para o final dessa quarta temporada, foi o episódio de João e Rodolfo, quando Rodolfo comparou o cabelo de João à fantasia do, de Homens das Cavernas, e tivemos é, um dos discursos mais bonitos do BBB, que foi o Tiago Leifert, e aqui do lado de fora da casa, muitas polêmicas, na é verdade.
1: Exato, teve gente que falou que era mimimi, teve gente que falou que era jogo, teve outro lado, que era inclusive nós da live, estávamos, é, eu acredito que seja o lado é, verdadeiro, né na minha opinião, que era o lado realmente de que era uma coisa absurda, que deveria ser exposta, etc. Ele pode ter usado o melhor momento? Pode, mas era um momento também relevante para se assim, discutir essas coisas, porque houveram realmente falas racistas, mas foi o que a gente falou na live, não necessariamente a pessoa é racista, mas ela teve falas racistas que precisam ser discutidas. E ele acabou sendo discutido, é. ele assim, pelo menos pelo que a gente viu até agora, não aprendeu, mas esperamos que aprenda, Ainda, né, ele estava falando, ah, o meu cabelo também é ruim, mas acho que ele não entendeu que era este o ponto, não era o, se eu uso o cabelo ou não, mas o significado é, por trás disso. Ele acabou sendo eliminado aí na nossa quarta temporada, né? Mas aí, outra coisa que acabou permeando também é a questão, a Juliette já havia ganhado o programa lá na, na primeira temporada, mas os participantes, eles fizeram a questão de tornar isso mais real a cada semana. Então, eles só comentavam dela na casa. Houve um momento que estava realmente muito chato, assim, que o pessoal só comentava disso disso. E de Juliette. Juliette fez isso, Juliette fez aquilo. E no jogo da Discord, ela era a que tinha mais placas. Ela era a que recebia mais nó.
0: que não ia ganhar.
1: Exato. Então, curioso, então, quando você faz isso, a pessoa
0: vai ganhando favoritismo, né? Pois é. E o curioso também é que, mesmo eles falando é, sobre a Juliette, a casa ela tá, era tão dividida e tinha tantas intrigas que ela nem foi a pessoa que foi mais... que Foi mais que foi uma quantidade de paredões, né? Foi o Gil e depois o Arthur. Porque as brigas eram tantas na casa e as divergências de pensamento eram tantas que as pessoas que não gostavam da Juliette não conseguiam se organizar para, de fato, colocar a Juliette no paredão. Ou seja, era uma cobra comendo a outra, porque eles reclamavam dela, mas depois eles se degladiavam na hora da verdade, né?
1: Exatamente, eu acho que a gente pode ir para plano para o momento final
0: ali no jogo,
1: né? Que eu acho que dá para até passar mais rápido, né? Porque está mais fresco na nossa memória, que é a quinta temporada, o top 10, né? Que acabou se eliminando o Caio, foi eliminado o João também, justamente. Foi eliminado é, todas as pessoas até chegar nos, no top 5, né? Poca, Arthur, Juliette, Gil e Fiuk. Acho que acho que acertei aqui, e Camila, né? É, e formou ali isso o top 5 depois acabou saindo é, Arthur, depois Poca e nos últimos dias, soltando, no dia 98, levantou-se uma última grande polêmica do Big Brother, que é a torcida de Camila e de Juliette se juntaram contra Gil e eliminaram ele em quarto lugar. Exato. Porque, porque Gil assim, tinha passado pelo processo de redenção né, ao longo de todas essas é temporadas. É verdade,
0: é verdade. Mas assim... Sobre o Gil, ele era a última grande ameaça contra a Juliette. Não que ele fosse ganhar, de forma alguma, mas era a pessoa que mais podia tirar votos dela. É, talvez a, a Juliette, que acabou com 90%, acabasse com seu com seus 80%, 75%, dando o segundo lugar, é, sem questionamentos para Gil do Vigor. Então, houve essa polêmica, mas, de fato, é, se desusou uma desculpa que a Juliette não querer ir no pódio dela, enfim. Mas nós temos que pensar que também é um jogo, gente. Então, é, para a torcida da Juliette, fazia sentido tirar o Gil, porque ele era uma ameaça maior para o pódio dela, da Juliette, do que a Camila de Lucas, né? Porque a Camila acabou Exato. com só 5, alguma coisa por cento. Mas aí você criou toda essa questão, né? E assim, é, o Gil, coitado, eu queria que ele tivesse ido para a final, gostava dele. Na minha opinião, o jogador que ele mais é entregou... Até mais que a Juliette, são de se entregar em jogo. Não que ele sofreu mais, ou algo assim. Porque ele foi líder várias vezes, ele foi para foi a pessoa que foi para mais paredões, foi para sete paredões, se não me engano. Ele foi anjo, ele foi monstro, ele fez cachorrada, ele movimentou com briga, movimentou com risada. Nos momentos mais polêmicos, ele estava envolvido. Então, é uma personalidade que garantiu o entretenimento. Exatamente, também gostava muito de Judo Vigor. E ele passou
1: né, por essa redenção ao longo ao longo da temporada, e chegamos à final, né, com Juliette, Camila e Fiu Camila e Fio, acho que a gente quase nem comentou ao longo dessa <risos> mas eles estavam ali, né, no, no centrão. Pois é, é aquele centrão é... do zoológico. Exato. E chegamos na final, com a nossa Series Finale, que foi um final ali que fechou pontas, né, o Lucas e o Projota se encontrando novamente, foi muito emocionante. a ah, Mamacita tá voltando para cantar uma música, né, que ela cantou sobre... Quase pensei que ia ser música é
0: ela estava toda Uau, plena, a <risos> Ah, e o Rodolfo também estava lá cantando. Exatamente. Então foi uma grande ponta
1: solta que foi amarrada. E o final mais previsível acabou acontecendo. Foi bonito, mas era o final mais previsível. Juliette ganhando com 90% seus <risos> seu discurso, 27 milhões de seguidores agora, né? Então, assim, foi um discurso muito emocionante. Mas acabou sendo um final previsível, né? Mas, merecidamente, Juliette ganhou um milhão e meio
0: com Camila em segundo e Fiuk em terceiro. Exato. Agora, já comendo para o final do nosso vídeo, acho que é válido comentarmos sobre o fenômeno Juliet. Mas o fenômeno Juliet é influenciando um entretenimento agora. Nossa, na sua opinião, França, agora quase uma entrevista. França sumiu. <risos> ah, você vê, audiência que essas presepadas elas, elas não são é, planejadas. Elas acontecem. Calma,
1: que eu tô com 3% de bateria.
0: Põe no carregador, meu filho. Meu carregador não tá aqui, meu Deus. Ah,
1: e gente... se eu entrar no computador?
0: Eu não sei como que, vai, que o treco vai se comportar, mas pode entrar.
1: Nossa, meu Deus. Tá com 3%.
0: É presepada.
1: 1%,
0: vou cair. Entra no computador, meu filho. Vou pausar a gravação. <coughs> Vou começar a minha fala agora, então. Mas agora, caminhando para o final do nosso vídeo, vamos agora partir para uma questão reflexiva sobre é, Juliette. Vamos falar sobre o impacto dela no jogo, né? na questão do entretenimento. Então aqui quase uma entrevista. Francio, você acha que nós já sabermos, é, desde muito cedo, quem ganharia essa edição do Big Brother Brasil 21 impactou? como entretenimento e como nós cur é, curtimos e assistimos o conteúdo? Assim, eu acredito que foi me, é, menos
1: emocionante. A gente teve empatia pelas pessoas que estavam lá, a gente se conectou a elas, mas eu acho que a emoção ela foi diferente, né? Porque a gente já sabia desde muito antes quem iria ganhar o programa, né? E acabou se tornando mais previsível. E ao, ao mesmo tempo, as tretas também foram muito diminuindo, foi virando uma coisa muito a ah, falar nas costas, não falar pela frente, porque lá na primeira temporada, né, voltando, teve aquele discurso da empatia com o Lucas, né, que precisava ser feito, só que isso causou coisas no jogo que acabou se sendo assim, ninguém poderia falar mais nada pela frente. Então todo mundo ficou com muito medo, porque todo mundo que tinha falado as coisas pela frente ia embora, né? É, a H. Moacita, né? o Neguti, o Projota, o Mena, todo mundo saiu. Então, todo mundo ficou com medo, né? Ah, não posso falar nada, não posso falar nada, não posso falar nada. Então, acabou se tornando um jogo ali que ao longo assim, no meio dele ficou muito... É, ficou chato, na verdade, né? Ficou chato, porque é, nada acontecia, só se falava da Juliette, mas também a, nos jogos da Discord, todo mundo pipocava. Ninguém que... O que falava assim na frente não se falava é, não se falava para as costas, não se falava pela frente também, né? O, ao contrário das duas primeiras semanas. Então, a gente, Não é como se as pessoas fossem assim. Até algumas pessoas são. Mas é, não é como se essas pessoas fossem assim. Elas acabaram se tornando assim por causa das circunstâncias do jogo. E acabou se tornando essa temporada mais assim. E até a gente pode ver é, em relação à audiência, não foi muito diferente do ano passado, né? Acho que até a final acabou um pouco menor, que o ano passado mas foi 0,1% de Bob, então foi bem pouco. É, mas a questão foi a, o engajamento das pessoas em relação ao programa. Eu acho que ano passado foi muito mais engajado. Às vezes no número de votos, por exemplo. né? Ano passado chegou a um bilhão e meio, né? em um paredão
0: muito disputado. E aí teve paredões disputados nessa temporada, mas não nem perto de um bilhão. Exato, a votação mais acirrada foi agora da final, com o seu meio bilhão de votos, mas mesmo assim não é, foi a mais significativa desse dessa edição, mas mesmo assim a outra edição teve mais engajamento. E um ponto que comprova isso é o envolvimento de famosos. Tivemos famosos comentando? Tivemos. Mas nós não tivemos o um engajamento como aquele que foi de Bruna Marquezine versus Neymar, da torcida a torcida de Val Gavassi. Uma rixa, né? Uma exato, rixa, é. contra a de Felipe Prior. Eu acho que o BBB, a, a briga, não um massacre como foi contra Lucas Penteado e Juliette, mas a briga, essa disputa de torcidas, quase algo meio futebolístico, faz muito parte do BBB, e essa edição não teve. Então, de fato... É, Exato. O BBB... Todos vão para a mesma pessoa. Exato. E se você, por acaso, não gostasse tanto da Juliette, você já era visto como errado, como uma pessoa equivocada. Então, assim, é, de fato, o BBB Exatamente. 21 mudou muita coisa. Os famosos vão pensar duas vezes antes de é, aceitar, e as pessoas que não, é, são desconhecidas, né? Vão agora, talvez até aumente as inscrições, porque... É, é Ele fala que você sonha. Imagina eu vou para o BBB e acontece comigo esse fenômeno que aconteceu com a Juliette. Porque a Juliette tem espécie de pássaro no nome dela, tem música, tem jogo, tem desenho, tem, sabe, até a homenagem à turma da Mônica teve. Então é realmente um fenômeno. Ela está com a vida dela é garantida. fenômeno. E agora também é o sonho de todo mundo, né? É, eu
1: acredito que ano que vem a gente vai ver o que vai acontecer. Talvez esse big Brothers, eles chamem como famosos, assim, é famoso, né? As pessoas do Big Brother antigo ainda não são mais famosas, né? Ela era uma outra visão, né, que se tinha de Big Brother. Mas, assim, é... Então, a gente espera que role uma temporada melhor ano que vem, que as pessoas se soltem mais. eu acho difícil, porque o cancelamento é, é, foi complicado, porque no Big Brother 20 é, não se tinha muito isso ainda, né? É, mesmo que já existisse cancelamento, ninguém entrou lá preocupado, né? Pelo menos, assim, muito evidentemente. Porque nessa temporada foi muito evidente, né? É, Dava-se perceber perceber é, que as pessoas... É, Mas, assim, ao mesmo tempo você pensa, né? as pessoas estão falando uma coisa nas costas. O Brasil tá tendo, na verdade, as costas, que não tá vendo quem tá lá, né? Então, Exato. assim, é muito estranho né? também, né? Mas a gente espera que ano que vem seja realmente melhor. Estaremos aqui para comentar o Big Brother 22, o Big Brother 22, é, e é isso, né? Está nas lives do Instagram. E essa foi nossa análise geral da temporada do Big Brother 21, tudo o que aconteceu, e nossos parabéns aos finalistas também. né Porque pode parecer que a gente não gosta da Juliette, mas
0: a gente gosta sim. A gente Só que gosta a gente, a gente tenta ver todos os lados. Né? Exato, porque como todo ser humano, ela tem suas qualidades e os seus defeitos. Exatamente, como todas as pessoas que estavam lá. Exato.
1: Algumas os defeitos ficaram mais, mais
0: evidentes, outras no mas... mas então nós já vamos caminhando para o final do nosso vídeo. Vamos seguir as nossas redes sociais e você deveria estar maratonando. Aê. Aê. Plantão Sero cast.